0: Vamos a continuar con nuestra quinta parte del libro de Oseas. Entonces les invito a ir allá. Es un libro que pues, no manejamos todos los días. Por lo tanto, en ocasiones nos cuesta trabajo encontrarlo. Entonces vayamos al libro de Oseas. Esta noche he comenzado hoy he elegido un texto del libro de Jeremías eh, para iniciar nuestro estudio de Oseas y ese está precisamente aquí en la portada de nuestra diapositiva y dice así Yo te he amado, pueblo mío con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí dice la versión Reina Valera con amor eterno te he amado. Es muy interesante, eh, muy profundo el amor de Dios. No podemos estar debajo ni, ni encima. Es un amor que abarca, que es para todos. Podemos acceder a él, a su misericordia, a su gracia. Sencillamente no no cabe en nuestra mente el, el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros, pero en el amor pues también hay firmeza, hay disciplina, no todo es solamente regalos y palabras lindas, pero en el caso del de, profeta Oseas, Dios está usando lo que le está pasando en la crisis matrimonial que, que está viviendo Oseas, Dios quiere mostrarnos algo Quiere usarlo como una ilustración para su pueblo, en donde su pueblo es la esposa y en donde Dios es el esposo. Es esta relación sublime. El matrimonio es una relación que Dios inventó. Es lo único que sacaron del huerto del Edén los hombres, esta relación. De ahí salieron prácticamente sin nada. Pero Dios no disolvió la relación. Solamente le puso algunos obstáculos, pero el matrimonio es muy importante y se debe cuidar, se debe guardar, se debe proteger. Me sorprende eh, la cantidad de divorcios que hay, pero me sorprende más la cantidad de personas que se unen sin ningún compromiso, que viven juntas, que solamente por palabra se unen. Todo esto porque, pues, por aquello de las dudas, ¿no? Dicen, no vaya a ser que me, que me vaya a traicionar, no vaya a ser que me vaya a fallar, no vaya a ser que le, que le vaya a gustar otra persona, no vaya a ser que falle esto, mejor no nos casamos. Y el amor, como lo suelo decir en las ceremonias en las que he participado, es más que un sentimiento, es más que solamente pensar en cosas lindas acerca de la otra persona realmente el enamoramiento dura muy poco tiempo en el amor hay compromiso en el amor hay lealtad en el amor se permanece a través del tiempo eh, se ama a la persona no importa los cambios las circunstancias y dios quiere mostrarnos esto a través del libro de o sea su eterno amor y la fidelidad con la que él se comporta y en la que él participa en esta relación. Vamos a comenzar entonces de lleno en el estudio. Vemos en el fondo eh, unos pies atados. Por lo bonito de los pies, vamos a interpretar que son los pies de una mujer, ¿verdad? Generalmente pies bonitos, más cuidados que los pies de un hombre, que aunque no estamos en el campo, pues... Pues no los cuidamos tanto como las mujeres. Y vemos cómo están atados, están en alguna superficie rugosa, como dando a entender eh, que está atrapada, está esclavizada. Solamente podemos ver los pies. Y dice: entonces, hermanos, Oseas 3, se los voy a leer completo. Oseas, capítulo 3, después de todo lo que ya hemos estudiado, de las palabras hermosas que el Señor le da a esta esposa adúltera, dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel. Aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos, Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas, ni sacerdotes ni siquiera ídolos, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. La primera parte del capítulo 3 dice algo que para algunos es igual de sorprendente como en el capítulo 1 cuando Dios le pide a Oseas que vaya y tome a una mujer. Eh, adúltera a una prostituta. Esto es igual de, eh, para algunos es perturbador cómo Dios da esta orden, qué propósito puede él tener en todo esto. Y bueno, nos encontramos con un dilema que ya explicamos cuál es la mejor interpretación. Y comienza, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, según la diapositiva que tenemos ahí. Aún estamos haciendo una especie de paráfrasis uniendo lo que dice la nueva, nuestra eh, traducción, eh, nueva traducción viviente y la Reina Valera. Estamos haciendo una pequeña paráfrasis. Si usted tiene o ha leído este capítulo en La Reina Valera, se va a dar cuenta que ahí aparece algo que no aparece en esta versión. Y es porque en hebreo se traduce. Eh, hay una parte que no está en la nueva traducción viviente que es aun cuando a ella le gustan las tortas de pasas ¿Qué, ¿qué relevancia tiene esto de las tortas de pasas? lo hablamos de manera muy rápida la otra ocasión hace como, no sé si hace ocho días o hace quince días pero hablábamos acerca de este significado de las pasas o de las tortas de pasas se creía en el pasado que este tipo de alimento era incluso afrodisiaco hay personas que no es suficiente con lo que su cuerpo genera o puede generar. Sin embargo, desde antes, desde hace mucho tiempo, así como las mandrágoras, ¿se acuerdan en ese incidente que se vivió entre Lea y Raquel, donde Raquel insistía en ser mamá y no lo podía hacer? Pero entonces cuando los eh, familiares, cuando Lea y sus siervos y sus hijos andaban buscando mandrágoras, pues ella quería comprar las mandrágoras porque se creía que este fruto era una especie de afrodisiaco que producía cierta fertilidad, entonces pues aquí tenemos este misma, esta misma situación, por eso dice aun cuando a ella le gustan las tortas de paz, es decir, aunque ella disfruta de vivir en pecado, aun cuando ella sale a buscar este tipo de cosas aun cuando ella disfruta si no lo quiere ver como una especie de afrodisiaco le gusta de, las, de los alimentos finos le gusta eh, tomar este tipo de cosas pues ve y tómala y qué difícil porque no tenemos señal la biblia no nos da señal de que esta mujer estuviera buscando a oseas ni siquiera estuviera interesada en buscar a oseas y esto es muy significativo hermanos y hermanas porque el pueblo de israel el, el, digamos, antes de que nosotros como cristianos fuéramos añadidos como pueblo gentil al a pueblo de Dios, pues el pueblo de Israel siempre ha sido el pueblo de Dios. Y le aseguro que le explotaría la cabeza al estudiar un poco lo que enseñan algunos rabinos, eh, cómo piensan algunos judíos ortodoxos. Hay varios videos en YouTube donde usted puede ver cómo piensan algunos rabinos. Eh, que por cierto le, le, le informo que en estos días se ha levantado en aquella región eh, a, por algunos nombrado algunos eh, judíos ortodoxos, algunos eh, judíos de, pues de origen que viven allá, han encontrado a un, a un hombre que dicen que hace milagros y lo han llamado su Mesías mientras se juega el Mundial. Hay una nueva, un nuevo brote de un de un Mesías. Y, y bueno, pues este Mesías, eh, proclamado por algunos, es, ha aparecido en aquella región, y recuerde que algunas cosas se tienen que cumplir para los judíos que se cumplieron en la persona de Cristo, pero ellos no lo reconocen, ¿no? Tiene que descender de la tribu, de, de la descend tiene que venir de la descendencia de David. Eh, tiene que ser reconocido por todo el pueblo son al menos seis rasgos que tiene que tener el Mesías para ser reconocido por los judíos y lo curioso es que todas esas cosas se cumplen en Jesús pero ellos no lo quieren ver este, este hombre que se ha proclamado el Mesías o que algunos lo están proclamando el Mesías está eh, ahorita eh, de moda por aquella región eh, en Israel entonces eh, me parece ser que no es la primera vez que esto ocurre y que no estamos hablando de que sea el anticristo ni mucho menos pero bueno pues el punto es que que ahí ya apareció un un hombre y, y vemos entonces que que si usted le pone atención al pueblo judío hoy en día o habla con un judío se va a encontrar que ellos desechan totalmente el nuevo Testamento lo, lo, lo ven con risa se ríen, ellos invitan a que solamente se crea en Dios, desechan a la persona del Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar justamente en, en esta imagen, cómo el pueblo, la novia, no quiere saber nada de su Dios, ni, ni, ni quiere tener nada que ver con su Mesías. Y aquí podemos notar cómo Gomer no está pidiendo ser rescatada. No la vemos aquí entre las páginas que quiera tener una relación, que quiere recuperar a Oseas. No vemos a Gomer pidiendo ir con sus hijos y comenzar a ser mamá. Es Dios eh, quien da el primer paso, siempre. Siempre da este primer paso. Vemos, mientras tanto, que eh, pues aquí eh, Oseas es el que tiene que ir y rescatar a su mujer, a la que había sido su mujer por algún tiempo. Y me gusta mucho pensar en esto, hermanos y hermanas, porque cuando el Señor Jesús dice en la segunda parte, dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante, me parece que Dios está diciéndole a Oseas, ve, sé que aún la amas, y lo sé porque yo no he dejado de amar a mi pueblo. Yo no he dejado de amarlos, yo no he dejado de pensar en ellos. Yo sé, o sea, que tú amas a Gómez, por eso ve y rescátala, ve por ella, porque sé que la amas, y, y juntos vamos a ilustrar esto. Quiero leerles y recomendarles de paso, ojalá nunca tengan que leerlo, nunca tengan que leer este libro porque se encuentran dentro de alguna caída. Y cuando me refiero a una caída, pues me refiero a una de esas caídas que casi te cuestan tu matrimonio o tu vida financiera, uno de esos errores que marcan la vida. Hay un libro que se llama Después de la caída, de un muy buen autor que se llama Edwin W. Lutzer. Eh, y este autor... Eh, ha escrito un libro bien pequeñito, pero que ha ayudado a muchos que han estado en momentos de fracaso espiritual. Y he visto en carne propia cómo funciona. Lo he visto con mis ojos cuando tú compartes este libro a alguna persona que está pasando por alguna aflicción. Este libro es usado porque recuerda del amor de Dios. Y quiero leerles un fragmento de este libro. Dice, ¿qué debemos hacer después de haberlo echado todo a perder? Nuestra primera decisión debería ser correr de vuelta a los brazos del Padre Celestial que nos espera. Cada día que nos retrasemos en la provincia apartada es otro día que le rompemos el corazón. Cuando nosotros estamos ausentes, nuestro Padre siente un profundo dolor porque nos ama profundamente. Él ama a sus hijos e hijas y lo más sabio que podemos hacer es siempre tomar el camino más corto al hogar que es donde debemos estar. Para aquellos de nosotros que han hecho mal y bien mal las cosas, para aquellos que han cometido pecados sexuales en esta semana, para aquellos que han desperdiciado egoístamente su vida, para aquellos que hemos prometido cambiar pero no lo hemos hecho, el primer paso correcto consiste en salir corriendo hacia el Padre. Pero no es nuestro primer reflejo, el pueblo de Israel tuvo momentos así después de la disciplina de Dios, después de ser llevados cautivos en varias ocasiones. Eh, parecía que iban a retomar su relación con Dios, pero luego venían etapas de hasta mil años donde olvidaban todo lo que Dios les había enseñado a través de la ley o la celebración de la Pascua. Y debería ser nuestra principal reacción cuando tenemos una caída de, este, de esta magnitud regresar a Dios inmediatamente y saber que Él nos está esperando. Y verdaderamente sé que para algunos cristianos que van a escuchar esta frase es incluso una falta de respeto pensar que a Dios se le rompe el corazón, porque ellos dicen, no, ¿cómo crees? O sea, Dios no nos necesita, pero hermanos, aquí no se trata de si Dios nos necesita o no. Se trata de que somos su creación y que nos ama, somos sus hijos y Él quiere que estemos junto a Él, que estemos con Él. Entonces, vemos el nivel, la grandeza de su amor hacia nosotros y hacia su creación. Es esta intención de Dios de que todos podamos llegar a ser salvos, que todos podamos llegar a estar con él, aunque sabemos que esto es imposible debido a lo que él mismo nos instaló, que se llama el libre albedrío. Todos nosotros tenemos la libre elección de estar o no con él. Por esa, por esa misma razón, pensar en un mundo en donde todos vamos a ser salvos es imposible, porque entonces, si al final todos vamos a ser salvos, todo es una farsa, no necesitamos decidir nada. Pero porque tenemos libre albedrío, hermanos y hermanas, podemos saber que los que hemos reconocido nuestra necesidad, pasaremos la eternidad con Él. Y los que no quieren saber nada de Él, incluyendo a muchas personas de su pueblo, pues aunque él le duela, tendrá que apegarse a su plan y a su carácter, a su santidad y a su justicia. Y esa gente recibirá lo que siempre pidió, estar lejos de Dios. Debería ser nuestro reflejo después de una caída. La primera cosa que deberíamos hacer, debería ser venir a correr a Dios. Desafortunadamente es todo lo contrario. Nos alejamos más de él y pecamos en grande. Pensamos que la iglesia está llena de santos y que, y que somos indignos y nos alejamos cuando él quiere acercarnos. Por eso, eh, si ustedes leen este capítulo, Dios manda por, por Gomer a Oseas, pero hay una consecuencia. Le dice que van a tener que abstenerse de ciertas cosas. O sea, no es regresar a la vida como si nada hubiera pasado. No es vamos a tener una vida matrimonial como si nunca hubieras estado con otro hombre, como si nunca hubieras fallado. No, hay una consecuencia y esa consecuencia es necesitamos saber que realmente has comprendido lo que ocurrió aquí, lo que pasó, las consecuencias de tu pecado. Realmente lo que está ocurriendo aquí es un proceso de limpieza. Eh, aquí viene, dice Oseas 3, 2. Dice Oseas 3:2, una vez que Dios le dice, ve y ama otra vez a tu esposa, nadie puede recibir la orden de amar a alguien si no lo ama realmente. Nadie puede recibir esa, esa orden a menos que lo ames. Eh, es decir, el amor es una decisión, pero no es algo que nace de la noche a la mañana. Tú decides amar a alguien y Dios decidió amarnos, y en esta decisión, Oseas se apega al plan, amaba a su esposa, y aquí cuando recibe la orden, no tarda, y entonces va por ella, dice, voy a leer desde el 1 nuevamente, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante, esto ilustrará que el Señor... Aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Versículo 2 dice: Así que la recuperé. Vemos en la foto de la pantalla eh, otros pies y los vemos ahora atados a una, a una cadena, a un fuerte, un, a unas cadenas oxidadas. Si ustedes piensan que Gomer salió de su casa eh, y andaba en algún bar al estilo neoyorquino o en alguna avenida o que era una mujer que estaba disfrutando de la vida loca así como así pues créame que probablemente así lo, así lo vislumbró así lo pensaba pero en realidad por la situación que estamos leyendo en el versículo 2 lo más seguro es que Gomer tuvo eh, a alguien que eh, al que ella se vendió y este esta persona a su vez la ocupaba, la, la vendía. Eh, no era libre, así como una mujer liberal, ¿no? De, de decir, ay, pues ahora me voy a divertir con muchos hombres, ¿no? Ella tenía que vivir las consecuencias y seguramente se fue a vender. Había un precio por vivir como ella quería vivir, aunque ustedes saben qué tipo de ambiente y qué tipo de demandas ella tenía que aceptar o vivir. La, la prostitución, se dice, es el oficio más antiguo del mundo. Estos cambios, eh, estos favores para obtener cosas. Y vemos entonces aquí, dice que la recuperó, pero no nada más fue por ella, tocó la puerta de la casa del amante y le dijo, oye, estimado, póngale un nombre ahí eh, de Oriente, ¿no? Eh, vengo por mi esposa quiero que me la des y el otro le dijo ah humilde caballero adelante llévesela este aquí estuvo una temporada pero se la devuelvo no seguramente tuvo que acuérdese que la historia de oseas en estos capítulos nos está resumiendo bastante lo que ocurrió solamente nos está dando algunos hechos y estamos especulando un poco pero a la vez con con, con base bíblica estamos entendiendo que esto es lo que dios quería que entendiéramos no estudiándolo un poco más seguramente hubo una negociación, ok, ¿cuánto quieres por mi esposa? ¿Cuánto quieres? Es muy probable que había una subasta o que se sometió a una subasta de esclavos. ¿Cuánto fue lo que pagó por ella? Bueno, dice la Biblia y eso es algo que me gusta mucho de la nueva traducción viviente, que podemos comprender las medidas y las, eh, pues, estas, tanto de peso como de distancia, longitud, todo esto. Nos podemos entenderlo mejor, dice que la recuperó pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Ahora, si usted lea eh, Éxodo 21.32, se va a dar cuenta que esto es lo que costaba, lo que costaba un esclavo eran 30 piezas de plata, 30 monedas de plata es, es, lo, que, es lo que se pagaba. Entonces, algunos eh, estudiosos dicen que, que, que Oseas no tenía la cantidad completa y completó el pago por ella mediante la cebada y una medida de vino. Llegó a negociar con todo lo que tenía, con todos los bienes que él poseía en ese momento, todo lo que era necesario para sacarla de ahí y cumplir el mandato de Dios. Y ahí vemos a Oseas... Pagando por ella, negociando por ella y diciendo yo te doy lo que cuesta un esclavo, no me alcanza, eh, solamente tengo 15 piezas, pero déjame por favor a completarlo con vino y con cebada. Y la cebada era una, un alimento que se le daba a los animales. Eh, esto no significa que en realidad el que estaba teniendo a Gómez la valorara. Solamente quería obtener lo que él creía justo y esta negociación, eh, por un lado, o sea, se está dando todo lo que tiene y la persona dueña de Gomer eh, está pidiendo lo que le puedan dar, ¿no? O sea, lo que pueda recuperar, pero a la vez eh, no le interesaba. Acepta estas cinco canastas de cebada, que son 200 cuartos de cebada y más o menos 100 litros, 110 litros de vino, eh, y entonces logra eh, comprarla. No vemos a Gomer pidiendo ayuda, no la vemos hablar, no la vemos decir nada, solamente, seguramente sin, siente alivio de que por fin ha sido liberada, pero debido a el riesgo de que ella vuelva a caer, existe este momento de purificación, este momento de reflexión, donde, donde se tiene que ver un cambio, ¿no? Donde se tiene que ver que, que Gomer está lista para vivir una vida limpia. Y por eso dice aquí, tienes que vivir en mi casa por muchos días. ¿y qué tienes que hacer? ¿dejar la prostitución? pues es obvio estoy pagando por ti un precio muy elevado tienes que dejar la prostitución o sea tienes que dejar las tortas de pasas tienes que dejar estos hábitos tienes que dejar esta manera de pensar se está pagando antes no se había pagado nada por ti pero ahora se está, hay un precio y se demanda de ti que tengas el deseo de dejar esto que, que lo hagas a un lado y que incluso limpies tu mente. Dice, durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Al tomar esta decisión, no solamente está afectando la vida de Gómez, o sea, mismo se está afectando a sí mismo. Está aceptando este momento de separación física con tal de verla a ella diferente. A este ejercicio que vimos se le llama redimir y de ahí viene la frase redención. Eh, significa en pocas palabras sacar a alguien, comprar a alguien del mercado de esclavos, pagar un precio por esa persona. Es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio dice Efesios 1.7 muchos cristianos pensamos que vinimos a Cristo porque somos muy listos porque fue un golpe de suerte porque incluso hasta nos sentimos moralmente superiores porque un día Dios murió por nosotros en la cruz porque nos reunimos los domingos porque entendemos la Biblia, porque la estudiamos, porque podemos eh, sabernos algunos versículos. Pero en realidad, hermanos y hermanas, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Nada. Dice Efesios 1 y 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Qué cosa compró, hermanos? Nuestra libertad. ¿Con qué la compró? Con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esto es el acto de redimir a alguien. Jesucristo pagó en la cruz por nuestra redención, pagó el precio de nuestra redención. Él nos amó y quiso pagar por nosotros. Pero no nada más por los que están aquí en esta noche reunidos ni por los que van a la iglesia. El Señor pagó por todos, pero no todos quieren ese pago. Me parece que muchos aceptarían el pago si no tuvieran que se hizo por ellos si no tuvieran que aceptar todo lo que conlleva la vida cristiana. Sabemos y enseñamos que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a vencer las tentaciones, nos va a redarguir, nos, va a, nos enseña, nos traduce la Escritura, etcétera. Pero hay una parte en nosotros que es la que lucha constantemente, es nuestra carne, es nuestra voluntad, la que nos impide servir a Dios la que nos impide hacer las cosas como a él le agraden Es una lucha constante, esa lucha que se ejemplifica en, en, en la vida de Pablo, donde dice, es que eh, eh, yo estoy dispuesto, pero la carne es débil. Pero no por eso Pablo decía, me voy a dejar ir en mi pecado, voy a dejarme vencer por el pecado. Este periodo de separación corporal de los placeres, es un momento de meditación para Gomer acerca de lo que se hizo por ella. Se pagó un precio. Gomer conocía perfectamente a Oseas y sabía a lo que se dedicaba a Oseas. Y sabía que él no poseía una cantidad de dinero importante. Por eso se fue. Sin embargo, Oseas fue capaz de pagar por ella. En nuestro caso, Dios, el rey del universo, el dueño de todo, no teniendo por qué pagar por nuestro rescate, pudo destruirnos y crear una raza superior, pudo acabar con nosotros y dejarse de problemas, pero porque Él es íntegro, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él no es como tú y yo. Él se queda fiel y entonces observa nuestra gran necesidad, observa nuestra manera tan sencilla en la que nos confundimos se da cuenta que no podemos ser salvos sin su ayuda, sin su completa intervención y por lo tanto paga por nosotros y nos redime. Y esto hermanos y hermanas, ¿en qué nos compromete a nosotros? Pues no a vivir una vida que, que sea en, en, en basada en las obras para que esas obras nos lleven al cielo. Nos compromete a desear estar con él, hermanos y hermanas. Nos, nos, nos tiene que llevar a, a, a examinar nuestra vida, a amar la verdad, a amar una vida limpia, a practicar una vida que honre a aquel que pagó por nosotros. Es increíble cómo muchos de nosotros podemos tener años en el cristianismo y aún así vivir de forma... Permítanme llamarle así de forma colmilluda, hermanos y hermanas, de forma tramposa. Que todavía haya podamos haber cristianos ventajosos, corruptos, eh, cristianos que engañemos, cristianos que nos gusta la mentira, cristianos eh, totalmente egoístas, tirados al placer. Y entonces no hemos entendido nada de lo que ocurrió en, en, en la cruz por nosotros. Fuimos redimidos y vemos que este tiempo de, de donde le dice, tú estarás, dice aquí en, 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 en Oseas. Vamos a regresar a Oseas, por favor. Ya vimos lo que es la redención. En el libro de Oseas, en ese capítulo, dice, entonces le dije, tienes que vivir en mi casa. Por muchos días. ¿Y, ¿Y qué le dice? Y tienes que dejar, tienes que intentar dejar, tienes que luchar por dejar, tienes que echarle ganas. No, este periodo de purificación, hermanos y hermanas, tenía que dar como resultado el terminar dejando un mal hábito. En, en el libro de Edwin Lutzer, que estoy usando esta noche para complementar la enseñanza, hay una frase muy hermosa hablando de la redención. Dice, este mensaje de esperanza, y, y este es el libro, así dedica el libro este autor. Dice, este mensaje de esperanza es para mis hermanos y hermanas que necesitan saber que cada santo tiene un pasado y cada pecador un futuro. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tenemos a una Gomer caída en su peor momento, se paga un precio por ella. Eh, podemos observar el gran amor de Oseas hacia ella, pero también el gran amor de Dios hacia ella y le da una esperanza y le dice está bien, pero no permitas que tu pasado acabe contigo. Ahora tienes un futuro y, y hablar del futuro, hermanos y hermanas, tiene que tiene que representar una esperanza para nosotros. O sea, tiene que representar que una vez que él pagó por nosotros, ahora hay un David diferente hay una persona diferente, tengo un futuro en él, una vida eterna, pero como ahora soy una persona nueva, tengo pensamientos diferentes, sí, tengo momentos difíciles, luchas, pero ya no puedo ser el mismo. Si sigo siendo el mismo, hermanos y hermanas, entonces no he dejado la prostitución. Generalmente las personas que no pueden dejar un mal hábito o, o, o que viven caída tras caída, no están dispuestos a pasar en la casa de Dios por muchos días. Se quedan una temporada. Han tenido visitantes en casa que te llegan a ver o que incluso te piden ayuda y viven en tu casa una temporada porque vienen pasándola mal. Les abres la puerta de tu casa. Les dices, vengan, quédense aquí. Ellos lo piden o tú lo ofreces. Ellos lo aceptan. Y ya que están ahí, tú les dices que tienen que apegarse a, a, a las reglas. A las normas de la familia. Mira, pues aquí la casa la cerramos a tal hora. Mira, no puedes llegar tomado. Mira, no puedes hacer esto y aquello. Y eso no significa que coartemos la libertad de nadie. Solamente estamos tratando de que la gente entienda que en mi casa las reglas se respetan. Y de alguna forma tratar de influir a esa persona que viene pasándola mal precisamente por todas esas libertinaje de la que venía. Pero resulta que esa persona no se adapta a las reglas. Deja su pecado por un tiempo, pero después regresa y peor, y se mete peor, y te enteras que anda haciendo exactamente lo mismo. Entonces no somos capaces de ver que siendo pecadores y teniendo un pasado, tenemos un futuro mejor en él, pero nos rehusamos a ese futuro y entonces regresamos a las viejas andadas y no queremos estar viviendo en su casa por muchos días y al contrario tampoco queremos dejar de pecar no queremos dejar ese pecado escandaloso en este caso podemos ver por esta ilustración que Gomer pues se queda para fines de la ilustración esperamos tenemos esperanza hermanos y hermanas en que Gomer se haya convertido en una buena mamá en una buena esposa Dios puso delante de ella todo lo que ella necesitaba para, para vivirlo, para hacerlo. Pero de acuerdo a la ilustración, podemos saber hoy en día que el pueblo de Israel, el pueblo, digamos, eh, que Dios seleccionó, sigue estando atorado en lo mismo, en la religión. Están ahí desviando, esperando a su nuevo Mesías, esperando a aquella persona que los va a salvar, que va a poner paz. En el mundo que va a hacer muchas cosas eh, políticamente hablando por Israel, que va a traer a todos, que los va a juntar. Y, y aunque todo eso va a suceder en Cristo, en algún momento ellos están esperando, por lo menos los más ancianos están esperando que esto suceda. Los más jóvenes ya no ven al Mesías como un hombre, sino lo ven como un movimiento, como una era, como una etapa, dejando a un lado al Mesías. Entonces, hermanos y hermanas, vemos este mensaje de esperanza para nosotros y dice, dice así, hermanos, miren, eh, desde el versículo 3 al 5 dice, Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución durante este tiempo, no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo, esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Es decir, Israel iba a perder absolutamente toda esa parte religiosa, sacerdotal, y sencillamente porque ahí como ven las fotos, ese muro es todo lo que queda del templo. El templo fue destruido. Y al menos ahí en la ciudadela, ahí donde está, yo no conozco Tierra Santa. Francamente no me llama la atención, como a muchas personas, si a ti te llama la atención está muy bien. A mí no me llama mucho eh, conocerla. Pero ahí podemos ver que los judíos hoy en día van y lloran en el muro de los lamentos. Eso es todo lo que tienen, un muro en el que lloran. Pudieran tener todo en el Señor, pero prefieren aferrarse a un muro y negar que Jesucristo ha venido. Negar Isaías 53 y otros pasajes que habían eh, hablado de esta venida. Y ahí vemos en estas fotos cómo las plantas crecen, cómo los esas pequeñas ramitas crecen ahí de manera desordenada entre los bloques de, 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 de piedra que están ahí y, y entonces se cumple esta promesa que ni siquiera en aquel lugar hay una verdadera religión, un verdadero culto, no ofrecen sacrificio porque ni siquiera hermanos y hermanas está eh, no hay templo, esa es una de las características que debe, según los judíos, debe cumplir un Mesías o el próximo Mesías, reconstruir el templo y buscar que los judíos se junten de todas partes del mundo en Jerusalén. Entonces dice aquí, por mucho tiempo, desde la destrucción del templo hasta el final de los tiempos, ¿no? Dice, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, su Dios, y al descendiente de David, es el Mesías. Aquí está hablando escatológicamente, hablando del futuro, su rey, en los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, que un día ellos finalmente, o las generaciones que queden, reconocerán que Jesús era el Mesías? De verdad, si usted tiene tiempo, si usted quiere, si usted no se va a confundir, si usted no se va a, a, a desviar, Échale un ojo y póngale en YouTube qué opinan los judíos de, de, de Jesús. Y se va a encontrar un material en donde incluso se molestan cuando hablas de Jesús. Tratan a las personas que le preguntan como, como tontos, ¿no? Sigue, se sigue sintiendo en su voz esta soberbia, se le sigue sintiendo este, este, esta forma farisea de actuar, saducea, todas las sectas posibles radicales y rechazan que jesús sea el señor y rechazan que jesús vaya a venir de este él mismo y vaya a, a, a reinar durante mil años y será hasta ese momento hermanos y hermanas donde el pueblo de israel junto con todo el pueblo de dios se juntarán para alabar por eso es que tiene todo sentido porque llegará un momento en donde llegará el anticristo quien se va a comportar como un Mesías y entonces efectivamente le va a prometer cosas a Israel, lo va a unificar, pero según la Biblia va a cometer una serie de cosas eh, completamente en contra de ellos, eh, hasta blasfemas eh, terribles en contra de ellos en el futuro. Entonces por esta razón podemos ver que el pueblo de Israel aún tiene cuentas pendientes con Dios. Y bueno, pues eh, conforme pasen los días, conforme pasen los años, estaremos viendo más. Por lo pronto tú y yo, que creemos en Jesús, tenemos toda la esperanza puesta en Él, esperando que Él nos rescate, esperando que Él se aparezca, esperando que Él nos salve, nos libre, y que pueda establecer un reino milenial, un reino de paz, un reino en donde ya no va a haber todo lo que conocemos ahora que sale completamente mal. Ahora tenemos a un rey justo, a un rey que nos ama, un rey que fue capaz de dar su propia vida para que pudiéramos verlo, para que pudiéramos estar con él por toda la eternidad. Hermanos y hermanas, esto ha sido todo respecto al estudio. Espero que esta noche tengan la esperanza eh, bien puesta en nuestro Dios, sus ojos bien puestos en los cielos, no, en la esperanza que es conocer a un Mesías y saber que él está y podemos saber más de él en su palabra. El amor de Dios, hermanos, es inigualable y es eterno. Vamos a despedirnos, pero no sin antes tener un tiempo de oración.